0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar com Arnaldo Neto, aliás, hoje dois, dois, se um Neto já é bom, temos dois Netos no programa, teremos a presença aqui, já temos a presença do José Paes Neto, que é advogado presidente da comissão de direito eleitoral da 12 segunda subsessão da ordem dos advogados do Brasil, da OAB Campos, então, nosso querido José Paz Neto, sempre aqui conosco, agora depois da pandemia, né José? Presencialmente de volta. E o bom é que aqui a pessoa já dá uma entrevista, toma um café com adoçante, uma água e faz uma ginástica subindo. Vocês escada e não paga nada. José Paz Neto, já já vamos trazer o seu bom dia aí, vamos é, contar mais uma vez com sua. É, é, Boa vontade, e com o seu vasto conhecimento, para a gente entender um pouco desse momento eleitoral, essa, essa coisa de negacionismo até mesmo das urnas eletrônicas que elegem né, os que estão aí, os eleitos que estão aí pelas urnas eletrônicas, questionando a própria. Eu tenho um pensamento sobre isso, logo mais, se me permitir, vou, vou emitir. E também foi, é, entre outras coisas, Procurador-Geral do Município de Campos, vamos comentar sobre a atuação em conjunto aí com a Câmara na ação que impediu a cobrança pela Caixa da chamada Venda do Futuro, se naturalmente fosse superior a 10%, e o acordo firmado agora entre o banco e o governo Vladimir Garotim. Também te pediu uma, uma avaliação desse novo esse novo acordo, né? Esse novo entendimento aí. Bom, de qualquer maneira, seja bem-vindo, já já, né? Traremos a sua participação. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo jornal Folha da Manhã, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em campos, eh, Plínio Vacelar vacina uma moderna clínica de vacinação e o apoio de Green Energia Solar. Hoje no jornal Folha da Manhã, destaque de capa do jornal hoje e que dá um rebuliço aí na uma rebuliçada no tabuleiro das eleições 2022. Fora da disputa a governador, Garotinho lança filha ao Senado. É capa do jornal com Clarissa. Pré-a senadora vaga aberta a deputado federal. União Brasil tira Campista da corrida ao Palácio Guanabara situação jurídica e possível candidatura ainda indefinida a pré-candidatura ainda do garotinho, mesmo que seja para deputado estadual, mesmo que seja para deputado federal, ainda depende de o julgamento da corte superior, então vamos aguardar e daqui a pouco os comentários também nós vamos entender é, o que Arnaldo falava ontem, é muito complicado explicar esse caso assim em pouco tempo, em poucas palavras, e a gente tenta resumir de modo que as pessoas entendam o que está se passando, mas com cuidado, é claro, também de não faltar com o, 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 nenhum, é, é, nenhum detalhe para ninguém ficar aí se sentindo é, ofendido, mas a verdade é que essa operação Chequinho teve suas provas anuladas e ontem, o, duas vezes, né? Ah, e, e, e também, é, ontem o novo voto lá na, naquele pedido do garotinho para antecipar e se estender o mesmo caso do Ferrugem, a mesma decisão para o, o, o Ferrugem, se estender para ele, ele não conseguiu se eliminar.
1: É, Nogueira, sou... bom dia, bom dia a você, desculpa interrompê-lo aí não, nas sim. manchetes, bom dia Zé Paz aqui com a gente, bom dia aos ouvintes, a situação é aquilo que a gente levantou lá na sexta-feira, é o tempo. É o o tempo. julgamento do Supremo Tribunal Federal do caso do Ferrugem, ele ainda não terminou, ponto, só termina dia 5, vai terminar dia 5, aí a defesa do Garotinho vai ter que recorrer pedindo a extensão. Agora, tem uma outra questão, será que o Supremo vai entender que as provas da ação penal do Ferrugem são as mesmas da, da ação penal do Garotinho? pode ser que sim, até acredito Zé paz pode falar mais sobre isso daqui a pouco e com mais propriedade por ser advogado até acredito que pelo princípio da isonomia, pode ser que sim né? como se, se são as provas da mesma operação no meu ponto de vista e, e falando como leigo como jornalista que acompanha essa situação e olha que a chequinha a gente acompanhou e muito, parece que foi ontem mas já faz, já faz um tempinho, foi lá em 2016 é, pelo princípio da isonomia acredito que sim, que possa ser estendido mas, decisão judicial é decisão judicial a gente nunca sabe o que está na cabeça de um juiz, quanto mais de um colegiado como é o caso do Supremo Tribunal Federal pode ser que se entenda que não que no caso específico do ex-governador Garotinho as provas usadas tenham sido outras e não essas que foram colhidas diretamente na Secretaria de Assistência Social que estão sendo anuladas agora no caso do, do Ferrugem e que coincidência, né? 5 de agosto,
0: que é o último dia pelo calendário eleitoral
1: deste ano parar as convenções dos partidos. Aí ele tem, e aí, Garotinho tem 10 dias até o fim do registro. E até dia 15, não é, Zepai? Se não me faz a memória aqui do, do, da questão do calendário eleitoral, tem até 10 dias. Mas... Tem uma Agora,
0: tolerância aí,
1: né? É, aí tá a situação, vamos lá, União Brasil vai segurar uma candidatura do ex-governador Garotinho Subjudes. Não tenho dúvida não tenho dúvida que candidato a deputado estadual ou federal vira puxador de voto, ele sai da condição de não se eleger de maneira nenhuma governador para uma condição de ser puxador de voto numa disputa é, ao legislativo para a União Brasil não tem dúvida disso, vamos estar na coluna ponto final de hoje pra, é, pra, é, é candidato para mais de 100 mil votos e acho até uma estimativa baixa no meu ponto de vista, mas é, é para mais de 100 mil votos, é candidato puxador só que Vamos ver se União Brasil vai ter peito para bancar uma candidatura dessa que seria a puxadora de votos subjúdice. Então tem muita água para rolar aí até 15 de agosto. Vamos entender
0: isso juridicamente com o nosso convidado José Paes Neto, que está aqui conosco.
1: E o Lewandowski falou, votou ontem, falou, não dá para antecipar. Pode mudar de novo, né? Pode mudar. Já se o Nunes Marques agora achar que errou de novo e botou o voto errado de novo. É, da, da primeira vez ele tá falando que foi o sistema. Foi que o sistema errou, né? daí, se outro ministro também teve problema sistema no mesmo. sistema. Até o dia 5 isso pode acontecer. O sistema é danado. Falha mesmo. Bom, terminando aqui
0: as manchetes da Folha, novos semáforos e radares funcionam, mas dividem opiniões na RJ216. Na capa da Folha, ranking vice-reitor apontou que a enfi está entre as 10 melhores universidades públicas do país. O enfi está na lista das 100 melhores da América Latina. Convenções partidárias começam nesta quarta-feira. Calendário eleitoral é destaque também hoje aqui nesse programa. Empreendedorismo açu e Sebrae com projeto de incentivo à inovação. Ainda na capa do jornal Folha da Manhã, o impresso que está hoje nas bancas e nas casas dos assinantes, Petrobras redu reduz preço da gasolina. Eu, eu, eu fico até aqui gaguejando aqui para ver se é verdade realmente. Nas refinarias foi reduzido em 20 centavos o preço. Da gasolina nas refinarias, o que tem de gente com carro a óleo aí reclamando que o, et o etanol baixou também, a gasolina começou a, a ficar menos cara, porque ficou cara nesse governo e esse governo agora né, tem esse sacrifício aí dos estados para ficar menos cara, e quem tem carro a óleo diesel, que não baixou está é, levando aí né, uma, uma surra na hora de abastecer comerciante de 64 anos é assassinada a tiros em São Francisco do Itabapuana crime vítima pilotava moto na RJ 224 quando um homem também de moto se aproximou e atirou nela a polícia investiga se é feminicídio, que de fato é, se concretiza aí é, com esse crime. Campistas se destacam no estadual de natação e ainda, em destaque aqui no jornal Folha da Manhã e que nós lamentamos profundamente, eu rapidamente só registro aqui, mas o que fizemos ontem, com um profundíssimo pesar, foram poucos contatos mas não precisou de muito realmente, não, para a gente aprender a admirar, respeitar e, e, e sobretudo, a né, virar fã desse jovem que partiu precocemente. João Monteiro Pessoa, historiador, né, professor do IFE, faleceu aos 43 anos, foi sepultado ontem, vítima de câncer nossos é, sentimentos profundos aí a todos os familiares, a todos os amigos, a todos os seus companheiros de trabalho também aqui, em algumas entrevistas nós tivemos a oportunidade de conhe conhecer esse potencial dele e nesses momentos tão difíceis onde se nega tudo né tudo até que o um planeta é redondo, ter aí uma, uma mente brilhante assim e perdê-la tão precocemente, dói muito mais, né? A morte é sempre doída, mas tão precocemente, nesse momento, então, agrava mais ainda, aumenta mais ainda a dor. E que a família possa ter aí, né? Muita paz e força neste momento. Nossas condolências em nome do Grupo Folha da Manhã. Eleição nessa quinta Empresários escolhem novo presidente da SIC e para fechar a produção da 61ª Expo Agro de Campos a todo vapor, foi destaque aqui ontem no Folha no Ar o Sérgio Ribeiro é capa hoje do jornal Folha 2 na matéria do Matheus Berriel que estava conosco aqui. São 7 horas e 22 e dois minutos, rapaz, trazer a beça aqui, o, o, o José Paz Neto, que prazer, que honra poder recebê-lo aqui presencialmente depois dessa, né, essa tristeza toda, essa tragédia toda aí da pandemia. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia Arnaldo, Beto, bom dia aos ouvintes da Folha FM, é sempre um prazer estar aqui para poder a gente debater os assuntos importantes da cidade, da região né? e que bom agora presencialmente né? depois de quase dois anos aí de, né? de programas é, virtuais enfim à distância,
0: é um prazer estar aqui novamente Bem-vindo sempre e, e obrigado porque prestar esse conhecimento pra gente aqui, para os nossos ouvintes e, e seguidores telespectadores também aí das redes sociais, é muito importante. Ô Neto, bom dia mais uma vez, se um Neto já é bom, com dois então, o programa hoje bate recorde
1: de Ibope. Mais uma vez, bom dia, Neto. Valeu, Logueira, bom dia, bom dia Zé Paz, bom dia sobretudo os ouvintes da Folha FM, vamos começar nossa conversa, claro que esse assunto aí de garotinho instiga a gente a começar com com ele, mas é, é, vamos começar falando um pouquinho sobre calendário eleitoral Zé País é, você vem aqui convidado na condição hoje de presidente de, do, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB eu queria que você explicasse um pouco a gente nessa, nessa função de tantas que você já exerceu quanto passa por aqui como entrevistado é, como estão as regras do período eleitoral a partir de agora, pra gente aqui nós estabelecemos, por exemplo, que é, pré-candidatos a gente entrevistaria até ontem. A partir de hoje, não pelo princípio que eu falei lá atrás na questão da justiça da isonomia. Não tem como trazer aqui todos os pré-candidatos, ou agora que serão oficializados, candidatos a deputados. Então, pelo princípio da isonomia, a gente não traz nenhum candidato a deputado mais, pelo menos até a eleição, do. disputa do primeiro turno, né? quando é, é, é encerrada a disputa a deputado. Basicamente, os veículos de comunicação têm que se atentar a isso também, que,
2: que começa a valer a partir de agora? Tem, tem Arnaldo, é um dos pontos que começa hoje, inclusive essa vedação, é a menção para programas de TV, rádio, etc, a candidaturas, assim, a, na verdade a, a participação de, de pré-candidatos, exaltação de possíveis candidaturas, é isso fica vedado a partir de agora também por conta do calendário eleitoral, né? E hoje é uma data importantíssima porque hoje é a data de início das convenções partidárias as convenções podem ser realizadas do dia 20 né, de julho até o dia 5 de agosto né? então agora é o momento de todas as especulações, de todas as tratativas se concretizarem por meio das convenções partidárias, então hoje é uma data é, muitíssimo importante, a gente pode dizer que de certa forma a partir de hoje o processo eleitoral efetivamente começa né, a partir do processo de escolha dos candidatos pelos partidos pelas coligações, federações partidárias é, até o dia 5 e a partir do dia 5 até o dia 15 de agosto os partidos precisam realizar é, os registros de candidatura daqueles que forem escolhidos nas convenções e aí sim a partir do dia 16 é, de agosto a gente começa efetivamente é, o período eleitoral né, com o início da propaganda né, da propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto
0: agora, só, só, só foi, não. desculpa Arnaldo perdão, da propaganda eleitoral nas ruas carros de som, panfleto no rádio começa dia 26 26, 26 de agosto e vai até 29 de setembro, isso, 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 inclusive com 25 minutos esse ano até que não está ruim não né? É, a legislação não já desde,
2: desculpa, a, desde a última eleição já fez uma alteração, é, reduziu o, o tempo daquele programa que passava ali né, no, na hora do almoço, no final do dia, que era aquele programa mais eleição, entediante, né? né? Eram 50 minutos. E, né? e agora a gente tem muito mais spots né? durante a programação, tanto de rádio quanto de TV. É, fica uma propaganda mais, mais leve para o né, eleitor participar, muito embora eu acho que a, a, a propaganda é, gratuita na, no, no rádio e na TV ainda é muito importante, a gente sabe da força que as redes sociais tomaram, criaram é, durante o período eleitoral, enfim, mas a propaganda no rádio e na TV ainda é muitíssimo importante para a formação é, da consciência do eleitor sobre né, os candidatos né, e não à toa os partidos ainda hoje né, brigam para conseguir formar coligações grandes para ter um tempo de rádio e TV né, considerável.
1: Só a dúvida aqui, que horas que é o horário da rádio? 7 horas? O rádio é 7 e meio-dia.
0: Televisão p... acho que é, é... Que pena a rádio 7 horas. Que amigo. pena. Né? <risos> <Ele> <risos> esse,
2: esse horário vai ter, que programa vai ter que ser atrasado.
1: <risos> Mas, brincadeiras à parte, vamos nós aqui para calendário. É, mas rapaz, aí o é que acontece a gente tem agora o período das convenções né? esse, esse, até o dia 5 de agosto os partidos definem quem são os seus candidatos né? aí, aí a gente também começa a tirar do texto aquele pré e já chamar de candidato né? depois da definição dos partidos e abre prazo para o registro eleitoral chegou no dia 15, aí agora a gente vai entrar um pouquinho num caso específico vamos falar também sobre essa situação do garotinho que eu comentei agora há pouco é, o garotinho tem uma pendência lá na check-in, pode ser que ele consiga reverter, tem outra questão que vai ser jogada pelo STF, enfim. Ele tem algumas questões, estou pegando ele como exemplo, mas que vale para todos. É, não, consigo re, não consigo regularizar até o dia 15. Estou fora da disputa, concorro subjudice Como que fica essa situação? Em regra,
2: Arnaldo, é, as condições de elegibilidade, é, a incidência de alguma é, causa de inelegibilidade elas são apuradas no momento do registro, né, no momento da apresentação do registro. É, agora, eventualmente, durante o processo eleitoral, aquele indivíduo que apresentou um pedido de registro de candidatura, é, ele pode ter a sua situação jurídica alterada. Alguma causa de ineligibilidade, por exemplo, pode deixar de existir. E aí, se ela deixar de existir antes do período eleitoral... É, a Justiça Eleitoral precisa levar isso em consideração e, eventualmente, o registro pode ser deferido é, num segundo momento, em razão dessa não incidência mais de uma eventual causa de inelegibilidade. É, o que não pode acontecer é a não apresentação do pedido de registro de candidatura, e aí, na eventualidade dessa, dessa causa de inelegibilidade não incidir mais. É, se tentar apresentar um pedido de registro de candidatura é, intempestivo, isso não pode acontecer mas se eventualmente o pedido de registro de candidatura for apresentado dentro do momento certo né, até o dia 15 de agosto é, ainda que exista uma pendência jurídica e que essa pendência jurídica é, durante, né, antes da eleição né, deixe de existir é, essa causa de legibilidade pode ser afastada e a justiça eleitoral pode então conceder o registro é, aquele candidato ainda que no primeiro momento o registro tenha sido é, indefinido, isso é possível é, é, de acontecer nesse caso específico que você levantou é, a gente precisa fazer análises um pouco distintas porque na operação Chequinho houve os processos criminais mas houve também as ações de investigação judiciais eleitorais, as famosas AIGES é, e que são condenações distintas né? uma é condenação na esfera criminal a outra é uma condenação é, na esfera é, eleitoral né? e que geram reflexos também distintos é, para fins de incidência de alguma eventual causa de ineligibilidade então nesse caso é, do, do ex-governador Garotinho ainda que uma eventual Condenação na esfera criminal seja anulada, né, por extensão dos efeitos do que foi decidido no processo do ex-vereador Tiago Ferrugem. É, se ele estiver condenado na AGE, ele ainda assim permaneceria inelegível. Eu confesso para você que eu não me recordo se a AGE dele já foi julgada. Eu acho que não. Acho que ainda não. Eu, pelo menos em segunda instância ainda não. É, mas isso eventualmente pode também acontecer durante é, o período eleitoral e afetá-lo durante é, o registro, mas são situações jurídicas distintas no caso do, do, do processo criminal é, primeiro a gente precisa efetivamente é, aguardar o, o, a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal é, e inclusive foi isso que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu na semana passada quando é, manteve a condenação é, do ex-governador no processo criminal afirmando que não seria possível é, deduzir qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal porque aquele julgamento ainda não teria é, terminado e a, o Tribunal Regional Eleitoral não seria obrigado também a aguardar é, né, a conclusão desse julgamento para decidir o processo é, em segunda instância já houve uma tentativa de extensão desses efeitos né, num habeas corpus, salvo engano que foi decidido é, salvo engano pelo ministro Fuchs é, um, um pedido também ao relator do processo é, do Tiago Ferrugem que está prevendo para o julgamento de todas essas questões da operação Chequinho, que é o ministro Lewandowski né, os pedidos foram é, rejeitados por ambos os ministros é, e agora é fundamental guardar realmente o a conclusão do julgamento no Supremo para aí a gente ter uma noção mais clara é, da situação jurídica do ex-governador né? que nós sabemos né, ao longo da sua carreira teve diversas condenações enfim, então assim foram tantas condenações ao longo desse período que a gente não pode se né, quer chegar à conclusão de que se né, ele tiver uma decisão favorável na Chequinho somada à decisão favorável que ele teve no STJ, que suspendeu os efeitos da condenação dele é, por improbidade administrativa é, por conta de atos na, na época da Secretaria Estadual de Saúde é, a gente não sabe se existem eventualmente outras condenações é, que possam in, é, fazer com que incida uma ineligibilidade é, sobre ele então é necessário aguardar e me parece que ele vem acompanhando isso né, vem tentando o máximo possível ter decisões judiciais favoráveis para conseguir resolver as suas pendências é, jurídicas mas não sei se politicamente é, o partido né, União Brasil vai correr esse risco de colocá-lo como um candidato subjúdice durante esse período eleitoral a gente sabe que dentro de uma nominata às vezes tem candidatos que tem uma densidade eleitoral menor que estão ali apenas para compor a nominata é, mesmo num partido com a nominata forte como é a nominata do União Brasil né, e eventualmente algum candidato com a votação menos expressiva pode ser retirado do jogo para que o garotinho ainda subjude se concorra enfim é, numa esperança de que resolvendo a sua situação ele como um puxador de voto que nós sabemos que é, consiga impulsionar também a votação do partido né? é,
1: tem até um questionamento aqui do Maurício Batista, nosso ouvinte e comentarista número um é, e o Maurício coloca: ah, as condenações não são públicas. As condenações são públicas, mas às vezes é quantas vezes a gente tem que consultar tribunal de contas, porque não é só a condenação é, é, na justiça, pode ser também uma decisão de tribunal de contas em relação à, à prestação de contas de mandatos, enfim. E encontrar tudo isso pra gente, enquanto jornalista, é difícil. Não sei vocês, nem né, que tem outros mecanismos por ser do direito. Encontrar qual condenação, em que pé está cada condenação é que é a situação mais delicada Não, até para os próprios advogados é
2: difícil porque você tem que obter certidões né, de todos esses tribunais fazer uma análise de todos os processos verificar se já houve condenação é, com trânsito em julgado condenação é, em segunda instância enfim, é necessário fazer uma análise né, de processos cíveis, processos criminais processos em tribunais de contas na justiça eleitoral né, e e né, é saber por todos nós que o ex-governador né, responde a uma série de processos em vários, em todos os âmbitos possíveis e imagináveis. Né, então, às vezes, é difícil chegar, efetivamente, à conclusão é, da situação jurídica dele. Né, porque, é, até por uma estratégia política, se houver outras situações né, complicadas do ponto de vista jurídico, não será o próprio candidato que vai... É, levantá-las, suscitá-las, levá-las ao conhecimento público. Né?
1: Agora, por exemplo, pegando também o caso da, da família Garotinho como, como um, um exemplo a ser debatido. É, a manchete de hoje da Folha diz que o Garotinho está fora da corrida porque chegou se a um acordo no União Brasil né, e, além de ele estar tá fora da corrida, a Clarissa é pré-candidata ao Senado. Naturalmente, não vamos nem discutir aqui potencial eleitoral ou não, mas naturalmente por ser... É, Deputada de mandato, ela era uma pré-candidata natural à reeleição. E ficando de fora, aparentemente ali é para abrir uma brecha para o próprio pai ser candidato. Mas digamos que lá na frente, até o dia 15, até o último dia de registro, é, ela não possa mais. É, ele não possa ser candidato. Chega-se essa conclusão de que ele não possa ser candidato. O partido pode mudar o que decidiu na convenção e tirá-la de pré-candidata ao Senado e voltá-la a deputada? O que acontece, Arnaldo? O, o,
2: o partido vai realizar a convenção, vai escolher os candidatos. Mas em determinadas situações, como por exemplo em deferimento de registro, falecimento, desistência de, de candidatura, é, até 20 dias antes é, da data da eleição, o partido pode realizar a substituição é, de candidatos. Então, eventualmente... Isso aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Lula, nas eleições de 2018, que foi escolhido em convenção do PT como candidato a presidente da República, teve o seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois houve a substituição pelo candidato Fernando Haddad. Então existe essa possibilidade de substituição é, de candidatos em situações previstas pela legislação, é, desde que respeitado esse prazo de 20 dias antes da data da eleição então eventualmente é, na eventualidade do indeferimento do registro de candidatura é, do ex-governador Garotinho é, pode haver essa substituição e aí essa substituição poderia se dar pela filha, pela Clarissa é, sem nenhum tipo de problema ou eventualmente por um outro candidato e aí caberia ali é, né, ao, ao órgão de direção do partido é, de acordo com o que ficar definido em convenção escolher é, esse substituto
1: Não, a gente acha engraçados os comentários né Jocélia, Jocélia Ramos Barroso cita exemplos de outros candidatos pega no pé de outros, vira o disco acho que a manchete do jornal hoje é o assunto do programa, né? então a gente fala do assunto pertinente ao local se a gente tem um exemplo na cidade para discorrer, por que a gente vai usar exemplo, mas embora o, o Zé Paz é, lembrou aí, por exemplo, da eleição de 2018 entre Lula e Haddad quando houve essa substituição? Esse prazo de 20 dias, já que o nosso interesse aqui não é citar a questão eleitoral de ninguém, e sim o calendário eleitoral, a regra que está sendo colocada a todos os candidatos, esse prazo de 20 dias ele decorre justamente de que, rapaz? É porque é o tempo que a justiça vai inseminar as urnas é, é, é poder ter a foto do candidato? É, é e são
2: duas situações é, levadas em consideração pela justiça eleitoral. um é essa questão da inseminação das urnas com os dados dos candidatos para que, que efetivamente constem né, no dia das eleições os dados atualizados dos candidatos que efetivamente vão concorrer e o outro objetivo dessa regra é impedir o que já aconteceu em momentos anteriores, impedir que candidatos se mantenham no jogo né, até ali às vésperas do, do, do período eleitoral e que essa alteração fosse feita apenas ali às vésperas, não houvesse mais tempo da justiça eleitoral fazer essa alteração nas urnas é, e, de certa forma, o eleitor... É, se confundir e achar que está votando efetivamente naquele candidato quando na verdade está votando no seu substituto. Né? Então justamente para evitar essas situações que poderiam caracterizar ali, algum tipo de fraude eleitoral, é, se alterou, porque em, em, há tempos atrás isso era comum de candidatos sabidamente é, inelegíveis se manterem na, na corrida eleitoral até as vésperas do período e depois realizarem a alteração normalmente por um parente ou por um aliado político é, próximo é, e a pessoa votava numa pessoa achando que estava votando é, em outra e acabava elegendo uma, uma pessoa né, sem ter conhecimento disso então por isso o objetivo dessa regra
1: eu falei isso, né, essa questão da inseminação das urnas né que é, é quando os dados são inseridos nas urnas urnas que chegaram até muito cedo esse ano me surpreendeu o fato de as urnas daqui da região já estão, já estão em campos, muito, muito cedo, a gente que acompanha a eleição há um tempinho, né? mas enfim é, essa questão da inseminação das urnas sempre chama atenção, sobretudo no momento como, a, como esse que nós estamos vivendo rapaz, em que o próprio Presidente da República vem colocando em xeque o sistema eleitoral brasileiro a segurança do sistema eleitoral brasileiro, inclusive num ato no mínimo contestável em que ele convoca embaixadores de pelo menos 40 países para, para esses embaixadores ele contestar o sistema eleitoral brasileiro no processo que você já acompanha há um tempo em relação às urnas eletrônicas acho que duvidar não pode duvidar de tudo não é um direito questionar agora uma autoridade questionar sem prova efetiva de que houve fraude em qualquer momento de eleição, isso não coloca o um jogo democrático até mesmo a relação entre as instituições, numa certa tensão desnecessária em um ano eleitoral?
2: Arnaldo, eu vejo, eu particularmente vejo com muita preocupação essas declarações, esses movimentos do presidente Bolsonaro com relação à urna eletrônica, com o intuito de tirar a credibilidade do processo eleitoral a credibilidade do processo de votação e contabilização dos votos que a gente já adota no Brasil aí há mais de 20 anos desde a década de 90 é, sem nenhuma né, notícia de que tenha ocorrido fraude nessas votações por meio da urna eletrônica né, discutir é, aprimoramento do processo eleitoral discutir o aprimoramento do sistema de votação, se existem outras possibilidades possibilidades de deixar é, o processo de votação é, mais transparente é, mais seguro, isso tudo é legítimo dentro de um processo eleitoral, dentro de um processo democrático mas acho que isso precisa ser feito de uma forma racional de uma forma técnica é, com base em informações claras e informações verídicas, né? disseminar desinformação para fins né? de desacreditar o processo eleitoral, de acirrar ainda mais o ânimo, os ânimos da sociedade. Né? A sociedade essa que já está bastante dividida, polarizada. É, em torno dessas questões políticas me parece muito perigoso me parece irresponsável me parece é, irracional é, não há prova alguma de fraude nas urnas é, o presidente Jair Bolsonaro né, já adota esse discurso há muito tempo e nunca conseguiu demonstrar é, essas fraudes que ele é, suscita. É, o que preocupa a comunidade jurídica, como um todo, a gente viu, a gente já, já vinha verificando manifestações nesse sentido, mas desde ontem essas manifestações se acentuaram muito mais é, das diversas instituições jurídicas, associações, órgãos de representação de classe, todos, todas defendendo o processo. Eleitoral, né? e a partir do momento né, em que essas críticas se acentuam por parte do presidente e que há a utilização da máquina pública para mobilização de embaixadores de diversos países para que essas acusações desmedidas sejam realizadas isso faz cada vez mais aumentar uma preocupação por parte da comunidade jurídica sobre quais são efetivamente os objetivos do presidente Bolsonaro é, com a disseminação dessas informações a gente vive um momento político conturbado ânimos acirrados é, e a gente não sabe qual é a verdadeira intenção do presidente com isso é, e nós não podemos é, diminuir a importância dessas, é, né, desses atos praticados pelo presidente, porque né, nós não podemos afastar a possibilidade de termos problemas sérios durante o processo eleitoral. As instituições me parece estão preparadas para enfrentar é, esse movimento de desinformação, né, a justiça eleitoral está preparada para agir é, com relação a essas questões mas é um momento de preocupação né? e nós né, da advocacia né, a imprensa em geral precisa estar atenta com relação a esses movimentos porque precisamos defender é, a democracia o processo democrático defender as instituições democráticas é, do país né, que vem sendo é, reiteradamente atacadas pela presidência da República.
0: O José Paz Neto, eu é, tenho assim, você fala que não não sabe quais as intenções do presidente. É, de fato é difícil saber acompanhar o raciocínio do presidente Jair Bolsonaro em todos os sentidos. Muito muito complicado. É, prometeu uma série de coisas na campanha e não cumpriu absolutamente nada. A segurança que ele prometeu não aconteceu. Né? O combate à corrupção que ele tanto prometeu também não aconteceu. É, Para mim, e aí é a minha opinião, é a opinião de Cláudio Nogueira. Se importa ou não, também não vê o caso, mas é a minha opinião, não é da rádio nem do grupo. É a minha opinião. Para mim é muito claro é, esse, essa, essa, essa coisa dele tentar é, desacreditar ou, ou colocar a população né, contra as urnas eletrônicas justamente por conta dessa falta de ações ah mas teve a pandemia Nogueira mas o Guedes prometeu ser o seu né ele prometia né seu salvador da pátria e a inflação está aí passando né, chegando aos dois dígitos então você vê que tudo desarrumou é, e, ele, e ele sonhava, naturalmente, de fazer um bom governo, e nós, eleitores ou não dele, isso independe, torcíamos para que se fosse um, um bom presidente, para que fosse, no mínimo, diferente dos demais. Para mim fica muito clara essa tentativa de desacreditar das urnas, porque, numa eventual derrota, é claro que ele mantém esse grupo unido e aí, eu vou te falar uma outra coisa eu até colocava no, no meu Twitter ontem é uma opinião minha e eu vou te fazer uma pergunta é, até que ponto esse, essa bolha dele consegue ser é, 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 mantida com essas, é, é, com essas tiradas fora da realidade porque se você fizer realmente as contas qual sentido qual sentido faz você desacreditar das urnas que te elegeram dura, não durante os 30 anos de mandato dele como deputado porque teve época de, de, de papel né? mas qual sentido faz? faz sentido ele ser eleito pelas urnas, foi eleito deputado foi eleito presidente, os filhos senador e, e, e deputado e qual faz sentido? Para mim não faz sentido a não ser uma tentativa justamente de manter aqueles mais fanáticos unidos, agora tem muita gente que é bolsonarista, que conversa comigo, e que, e, aqueles que a gente consegue conversar e que fala Nogueira, isso vai acabar virando um tiro no pé, porque eu já estou enjoado dessa história de não acreditar nas urnas você acha que isso pode dar um, um, um revés aí contra ele?
2: Eu acho, Cláudio que isso é muito mais um discurso para manter como você disse, essa bolha é, unida, essa bolha engajada em torno da, da sua campanha à reeleição mas aí entrando um pouco no, na, na esfera política é, eu acho que o desafio dele hoje é conseguir falar para além dessa bolha né? Né? ele conseguir furar essa bolha e alcançar eleitores que, que não vivem dentro desse, desse mundo das pautas é, bolsonaristas, acho que esse hoje é o maior desafio dele sobretudo pensando no eventual segundo turno que vem aí se né, delineando com o ex-presidente é, Lula, mas eu acho que o que é importante a gente destacar é né, que a pauta de defesa da democracia né, de respeito às instituições públicas de respeito à justiça eleitoral ela não pode ser uma pauta de direita ou uma pauta de esquerda eu acho que essa tem que ser uma pauta da sociedade como um todo sociedade precisa é, defender a democracia defender o processo democrático as instituições né? eu sou jovem, tenho 37 anos não vivi né, o, o período da ditadura militar né? mas né, quem é mais Você velho sabe também não votou sabe... no papel não, né? não votei no papel, já votei no um eletrônico Você também não, né Arnaldo? Eu acompanhava meus pais, meus avós, para a votação em papel. Né? Já, ajudei, já, ajudei, já, já os ajudei muito a votar no Macaco Tião, que né? tinha uma votação muito, muito expressiva no processo eleitoral. Enfim, mais brincadeiras à parte, eu acho que é, a pauta de defesa da democracia não pode ser pauta de direito ou pauta de esquerda. Né? Independente de você ter um pensamento mais de esquerda ou mais de direita, é, é necessário defender... A, a democracia, o processo democrático, as instituições públicas consolidadas, previstas constitucionalmente. É, a gente não pode, é, enquanto sociedade, admitir é, tentativas ainda, ainda que veladas, mas que podem deixar de ser veladas, a gente tem que ter essa preocupação é, de destruir o nosso sistema democrático. Mas eu acredito firmemente que a sociedade está é, preparada para enfrentar esse momento é, as instituições, justiça eleitoral sobretudo é, os demais tribunais estão preparados para é, enfrentar é, esse momento complicado da nossa é, democracia e é preciso respeitar as regras do jogo e é preciso respeitar ganhe quem ganha as eleições é preciso respeitar o resultado das urnas em mais aí de 20 anos de utilização das urnas eletrônicas, não há uma, né, uma denúncia comprovada sequer de fraude é, ao resultado das eleições. É, então é preciso é, é, respeitar esse processo, respeitar as regras do jogo, e ganhe Lula, ganhe Bolsonaro, ganhe alguém da terceira via, é, nós, enquanto sociedade, precisamos respeitar o que for é, decidido pela, pela população brasileira
0: para te dizer que se o Tribunal Superior Eleitoral cumprisse aquela, aquele PEC ou PPL de, de colocar um bordeirão impresso num saco se fosse cumprido essa lei, se fosse aprovado e o, o Tribunal cumprisse ele ia questionar também então vai muito além dessa e, questão Cláudio, de, os tribunais, a
2: Justiça Eleitoral ela já
0: e faz já a impressão tem, ao final impressão do poderoso já tem
2: né do, do resultado de cada urna né para quem acompanha o processo eleitoral mais de perto né os cabos eleitorais dos candidatos sempre chegam com com a impressão dos resultados às vezes é antes mesmo da apuração começar você já tem ali uma noção de como vai se desenrolar o resultado a nossa apuração paralela né das urnas a, a gente nossa faz a apuração paralela, aqui, paralela né então isso já acontece a impressão já acontece agora imprimir o voto né, imprimir o voto para que a pessoa consiga ver né, a, depois que ela digita o número, qual é o voto isso é viola o sigilo do voto que está previsto na Constituição o voto é secreto
0: não, né? mas a pessoa não vai ver não, e ele... vai cair dentro de um saco o negócio é esse não, mas, eu, mas a pessoa viria eu, eu e depois, depois cai ver. dentro no saco a pessoa
2: vê é, e viria. depois cai no vê. saco e não ia tocar, não né? ia tocar não naquele ia tocar. papel, mas hoje Agora, com, com smartphone, com o é. celular as pessoas já tiram a foto da é luna, né? votando que é proibido imagina você poder é, é, tirar uma foto do seu comprovante do voto, o perigo que isso representaria né? E, quanto tempo aí a gente viveu o voto de cabresto, é. sobretudo no interior e deputado. até hoje é, alguns candidatos se valem desse temor e desse desconhecimento dos candidatos, do, do, dos eleitores para exigir é a votação, olha demonstre lá, se eu não tiver 15, 20, 50, 100 votos naquela urna é porque vocês não cumpriram o compromisso comigo e aí vocês vão sofrer as consequências né? então a gente sabe dos perigos que isso representa né? e a gente não pode retroceder, a gente precisa avançar se houver alguma proposta é, para aumentar a transparência a segurança da votação, ótimo que isso seja discutido e eventualmente seja incorporado ao processo eleitoral. Né? Mas desde que haja um debate racional, a gente não pode viver é, apenas com base em é, né, ilações feitas sem qualquer sentido, sem qualquer fundamento.
1: Pegando uma carona, Nogueira, dessa questão aí, rapidinho, só para é, lembrar que essa mudança que não passou no Congresso, então não vale, né, tentou passar no Congresso essa mudança para o voto impresso, e ela abriria um precedente também, olha só, rapaz, você vai levar a urna eletrônica lá para Amazônia, porque a gente vive numa realidade de centro urbano, né? a gente mora numa cidade plana, que não tem problema nenhum, é, é de locomoção, enfim, você vai levar uma urna dessas com impressora, impressora balança, tinta e na hora de imprimir um, um, um comprovante, um comprovante sai rabiscado. Não dá para ter certeza. Ia ser tipo aquele voto que os, os fiscais lá do, 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 do papel ficavam: não, é para Fulano, é para Ciclano, é para Fulano, é para Ciclano, e acabava anulando aquele voto. E isso, esse voto lá nos confins, sei lá onde foi, onde a urna deu problema de impressão, anularia uma eleição inteira. Porque seria, seria motivo para tentar anular uma eleição inteira. É uma situação bem bem complicada, porque uma coisa é você imprimir a, a chamada zerésima, né, que é a primeira ali quando abre a urna uhum. para mostrar que todos os candidatos estão sem votos e depois, o boletim, de e urna depois no final. o boletim de urna no final outra coisa é você imprimir voto a voto e a máquina é suscetível a da dar problema, né? isso pode acontecer, você abriria um precedente sem fim em relação a essa questão da eleição na minha opinião, pode ser que depois se aprimore, né como o Zé Paz falou e chegue, porque não é a primeira vez que se propõe o voto impresso não é, a questão de imprimir o Sim. voto do, do da urna eletrônica não é a primeira proposta que tem em relação a isso mas você tem que ter no mínimo um mínimo de bom senso né e se estamos avançando cada vez mais tecnologicamente por que regredir é uma situação a se discutir
0: eu só queria se você me permite arnaldo fechar esse bloco só com um é, duas questões é, sobre garotinho ainda uma é com relação a, 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 na sua visão como advogado e aí é claro que isso é uma projeção isso é uma opinião é um, baseado nos seus conhecimentos o garotinho estaria mais preocupado com a aprovação da sua ficha limpa até a Anice Marcelo faz uma pergunta que interessante que eu quero pegar uma carona na pergunta dela é mas aí eu acho que pode ficar para o outro bloco sobre Garotinho é, ou é, a preocupação dele é com relação à aprovação da, 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 do nome dele, liberando de todas as pendências ou a, esse, ou a esse outro problema que é a questão do, da condenação de 13 anos e 9 meses de regime fechado acho que são a, a, ele tem as duas preocupações né? ele precisa reverter
2: essa decisão porque se ela for mantida pelo, Supre pelo Supremo na verdade é, esse processo ainda vai ao TSE para depois ir ao Supremo, o processo dele né, caso todos os recursos sejam interpostos, mas é uma condenação é, grande uma condenação grave né, com cumprimento de pena em regime fechado se for mantida né, então é necessário e evidente que ele tem a preocupação com relação a isso, até mais do que a questão da preocupação é, eleitoral né? mas a gente sabe que o garotinho é um político experiente, né? experimentado e ele sabe usar muito bem esse momento de pré-campanha né? para colocar o seu nome no cenário, no jogo é, político né? me parece que e aí falando muito mais no aspecto político do que jurídico nesse momento que ele sempre soube que as chances dele ser candidato a governador eram muito pequenas né? que as chances do, do partido né, conceder a legenda a ele, né, escolhê-lo candidato, é praticamente irrisórias, mas usou esse período para se colocar no jogo político como ele sabe se colocar bem né, em razão da experiência que tem, então me parece que ele nunca trabalhou efetivamente por uma candidatura a governador, que essa pretensa candidatura se deu muito mais para fortalecer o seu nome né, e projetar o seu nome para uma eventual candidatura aí a deputado federal, a deputado é, estadual, enfim mas é, a preocupação tem que existir né? a preocupação do ponto de vista jurídico precisa existir porque ele precisa reverter essas condenações é, me parece que se a, a decisão de reconhecer a nulidade das provas da check-in for mantida pelo Supremo que isso provavelmente vai se estender é, aos outros condenados porque, salvo o melhor juízo, todas as condenações levaram em consideração é, essa documentação cuja... É, essas provas cuja legalidade foi reconhecida, está sendo momentaneamente é, reconhecida. Mas existem as condenações do, da, das ações de investigação, enfim. É, a check-in não termina apenas com o reconhecimento dessa, dessa legalidade. Né?
0: Bom deixa eu pedir licença então meu caro José Paz Neto é advogado e também é presidente da comissão da comissão do direito eleitoral da OAB Campos, 12 segunda subsessão, rapidamente o um intervalo a gente volta, na sequência eu vou já pegar aqui a pergunta da Nice Barcelos que ela diz aqui Doutor José, por que a lei da ficha limpa não tem funcionado como deveria? E eu queria perguntar justamente isso, porque tem gente de dentro da cadeia, quer dizer, ainda não foi condenado, né? ele é só, está é, é, em cárcere privado, mas está lá, aguardando julgamento, mas dentro da cadeia anunciando sua candidatura, que pode essa essa coisa? Como é que a gente entende essa ficha limpa se ela de fato realmente como a Nice disse está funcionando para valer? Programa de hoje temos aqui a satisfação de receber o José Paz Neto, foi procurador do município de Campos, advogado, hoje é presidente da comissão de direito da eleitoral da 12ª subseção da OAB Campos, José Paz Neto ou José Paz Neto, a gente fazia uma pergunta aqui no bloco passado até Danice Barcelos também é, justamente pra gente entender um pouco mais dessa questão da ficha limpa é, eu, eu não vou citar nomes assim pra, já começamos o período hoje, né exatamente, e eu, eu confesso a você que eu tenho muito cuidado com esse negócio da lei, sei lá tem hora que eu exagero mas é melhor exagerar, né? pecar pelo exagero nesse caso, do que você receber uma multa de 100 mil. E engraçado que quando os, os, os candidatos a presidente governador, a multa para eles é de 5 mil. E a nossa é de 100 mil, 30 mil, o FIR. É isso? É, vai dar mais de 100 mil esse ano. Então, não dá, não. Não tô com, com bagagem para isso, não. É, nem para os 5 mil, quanto mais para 100? Então, nessa precaução, evidentemente que cumprindo a lei, eu não vou citar nomes, mas tem gente aí que, aliás, está famoso aqui em Campos, famoso na região toda, a região dos lados, anunciando que é candidato, que vai ser candidato. Preso. O cara está preso anunciando que é candidato. E como é que é essa coisa de ficha limpa Porque dá a entender que, é, que esse, esse, essa lei não funciona, é o tal daquela coisa de lei que não pegou?
2: Não, muito pelo contrário, Cláudio. A lei da ficha limpa pegou. Na verdade, a lei da ficha limpa foi uma alteração da lei de ineligibilidade né, para incluir uma série de outras causas de inelegibilidade é, E é uma lei que pegou. Assim, to, em todas as eleições, é, inúmeros candidatos são, têm um registro indeferido por conta né, de alguma inelegibilidade É uma lei que funciona. Eu, particularmente, tenho até alguns questionamentos jurídicos sobre a legislação, sobre alguma das hipóteses que estão lá previstas, é, que são é, muito rígidas e que acabam nem sempre respeitando ali o devido processo legal, a presunção é, de inocência, algumas situações em que há uma... Né, um, um um rigor muito grande é, na aplicação da legislação. É uma, lei que é uma lei que funciona. Agora, em diversas situações, sobretudo aqueles candidatos que têm uma condição melhor é, do ponto de vista político e até do ponto de vista financeiro, né, conseguem afastar essas causas, conseguem reconhe é, o reconhecimento judicial de que eventuais situações é, não é, ensejam a ineligibilidade e conseguem concorrer conseguem decisões favoráveis até durante o processo eleitoral certa forma tumultuando o processo enfim, em algumas situações a gente tem é, divergências de interpretação e essas divergências, do, de, essas divergências de interpretação vão se arrastando durante o processo eleitoral isso acaba gerando é, uma certa insegurança jurídica enfim, é, mas é uma lei que funciona é uma lei que de certa forma a gente pode dizer que moralizou um pouco o processo eleitoral a gente sabe que a gente tem ainda diversas situações é, difíceis complicadas, que a população às vezes não consegue compreender né, de pessoas sendo candidatas em situações inusitadas, como essa que você colocou né, de mesmo estando né, é, preso poder concorrer, enfim mas né, enquanto não houver condenação porque às vezes pode ser uma prisão cautelar, uma prisão né, provisória, enfim, é, e quando não houver condenação, não incide uma causa de ineligibilidade sobre essa pessoa, né? e eventualmente ela pode é, concorrer nessa situação. É uma situação inexistada? É. Mas aí eu acho que a sociedade precisa ter a maturidade de compreender quem ela vai escolher enquanto é, candidato, né? enquanto representante é razoável que alguém preso seja representante da população, né? vai ter condições plenas de representar a população é, no cargo eletivo né, que eventualmente é, ocupe. Né? A população precisa também fazer esse filtro é, e às vezes é, o legislador, né, quando vai formular essas legislações, é, acaba né, subentendendo o eleitor precisa da tutela do Estado para escolher quem vai votar ou deixar de votar. E a população precisa ter, o eleitor precisa ter a maturidade, a consciência de quem ele vai votar. E ele só vai alcançar essa maturidade, essa consciência, votando. Votando e votando livremente. A gente ainda é uma democracia jovem. A, gente, a nossa Constituição Democrática é de 88. A população ainda precisa... É ser é, mais experimentada no momento de decidir, para começar
0: a, a fazer escolhas mais né, né razoáveis, enfim, qualificadas é, só uma coisa aqui, Arnaldo não te atrapalhar mais não, mas aí o cara tá lá você é, tá na casa de custódia, e uma vez um advogado falou, rapaz, na casa de custódia tem muita gente é, inocente mas como, o cara está preso, não lá ele não foi julgado ainda, ele pode ser absolvido, ele pode é, enfim, mas o cara está lá na, na, preso, está na casa de cruz, ou sei lá onde está, mas está lá preso ele ganha uma eleição nessas condições ele passa a ter foro privilegiado?
2: não, a questão do foro privilegiado, Cláudio, o Supremo já delimitou melhor essa questão é, e deixou claro que o foro é, ele se aplica para questões relacionadas ao exercício do mandato eletivo. Né? Para questões é, que não tenham a ver, que não tenham relação com o exercício do mandato eletivo, não há mais a incidência do foro, como acontecia é, antigamente, que a aplicação do foro, a incidência do foro privilegiado, né, se dava de forma irrestrita, independente. Né, do fato ter relação com o mandato não. Hoje isso, esse entendimento já foi alterado e a gente né, não teria mais essa problemática né, em situações inusitadas como essa, entendeu?
1: Zé Paz, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui a conversa em relação à, à Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Nós falamos aqui da questão das zonas eletrônicas, eu acho que conversando com a Priscila Marins, é, em relação a acho que foi a Priscila Marins que falou comigo uma vez que a própria OAB acompanha ela participando aqui da entrevista, ela também já foi da Comissão de Direito Eleitoral, hoje procuradora da Câmara de São João da Barra e que a Comissão Eleitoral da OAB acompanha essa questão, nessa eleição que é mais ampla né, que envolve deputados, envolve é, presidente da República, governador, enfim, nessa questão é, a OAB Campos também participa, vocês estão acompanhando o processo eleitoral, qual o papel da OAB sobretudo as subseções que são mais regionais, mais no interior, nesse processo eleitoral?
2: Primeiro, cumprimentar a doutora Priscila Marins, né, querida amiga, colega é, de Comissão de Direito Eleitoral da OAB, faz parte da comissão, né, é, já foi presidente da comissão no treino passado. E, Arnaldo, a, a subseção, é, evidentemente que numa eleição em âmbito nacional, ela tem uma participação mais reduzida, no acompanhamento do processo eleitoral, é, mas não deixa de ter um papel né, de acompanhamento, de fiscalização, de participação. Certamente nós participaremos, é, acompanharemos o processo de inseminação é, das urnas, acompanharemos todo o processo de votação é, no dia da eleição, é, sempre convocados pelo Justiça Eleitoral a participar... É, dos atos né, praticados pela, né, pela Justiça Eleitoral participaremos é, disso mas é evidente que num processo em âmbito internacional é, as seccionais né, e a OAB Nacional evidentemente tem um papel de maior protagonismo no, no acompanhamento é, dessas eleições é, mas nós da subseção também vamos acompanhar é, e fiscalizar é, esse processo eleitoral faz parte das nossas atribuições e o presidente Felipe Estefan é, já nos solicitou que esse acompanhamento seja realizado.
1: Em relação a denúncias, por exemplo, no dia do processo eleitoral, como que é o aberto? A gente sabe que os partidos, você mesmo já citou aqui quando a gente falou na impressão do boletim de urnas, os partidos nomeiam fiscais cada partido pode nomear. É difícil, é, a alegação de quem contesta a impressão do boletim de urna é que é praticamente impossível que todos os partidos tenham fiscais em todas as sessões, e realmente é. Uhum. é mas é, a OAB enquanto instituição, como ela participa nesse dia, no dia da, da apuração das eleições? A OAB participa no momento da apuração, efetivamente, é,
2: se faz presente na sede da Justiça Eleitoral, nesse momento, obviamente que também acompanha ali o dia da eleição é, nós podemos eventualmente receber denúncias é, e se for o caso encaminhar essas denúncias à justiça eleitoral, né, ao Ministério Público é, Eleitoral é, a OAB participa ali ativamente do dia efetivamente da eleição participa do processo eleitoral é, como um todo é e eventualmente pode receber essas denúncias né? a OAB não é legitimada pela legislação para ingressar com ações né, de investigação, enfim é do âmbito eleitoral é, essa legitimidade cabe ao Ministério Público aos partidos políticos, às federações partidárias, aos candidatos mas evidentemente tem um papel de fiscalização justamente para assegurar aquilo que é, é uma das suas funções ali previstas inclusive constitucionalmente é, assegurar a, né, a manutenção é, do processo democrático então a gente acompanha de perto isso durante, né, o dia, não só no, no dia especificamente da eleição mas durante o processo eleitoral como um todo
1: Em relação a, a, ao dia do processo eleitoral existem questões que são pertinentes obviamente aos fiscais da justiça eleitoral mas que é a mais recorrente de todos que é boca de urna e muitas vezes tem quem diga também que há excessos, né, Zé Paz? A gente que acompanha o processo há muito tempo, a gente sabe disso. Há quem diga que há excesso de fiscalização, qualquer movimento pode ser considerado boca de urna. É... E nem todo mundo tem advogado, sobretudo num dia desse que os advogados são quase todos vinculados a, a, a candidatos, nesse caso, a seleção deputados, enfim. A OAB participa desse processo também, dessa questão de acompanhar quem vai conduzido, como que é o procedimento em relação a essas pessoas. Vocês atuam nas ruas efetivamente nesse processo eleitoral ou só se for acionado em algum caso? É, nós é, da OAB costumamos,
2: eventualmente, é, estar nas, nas, nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais, acompanhando... É, o dia a dia das eleições, com relação a eventuais prisões ocorridas no dia da eleição, sobretudo, né, pela prática de boca de urna, né, é, não é atribuição da OAB acompanhar essas pessoas que eventualmente sejam, né, presas ou conduzidas à a, a, né, a polícia federal nesse dia da eleição, é, salvo se eventualmente é, alguma irregularidade for é, chegar ao conhecimento da ordem, alguma prerrogativa dos advogados que participam é, do processo eleitoral também for violada, é, nessas situações evidentemente a OAB vai agir, vai atuar, mas em regra essas pessoas precisam é, procurar um advogado de sua confiança ou eventualmente até a própria defensoria para né, atender aos seus interesses Durante esse processo, né? Durante. durante. se eventualmente acontecer algum tipo de problema como esse.
1: Agora vamos voltar um pouquinho aqui ao período de. antes da eleição. Nós citamos aqui é, exemplos do presidente Jair Bolsonaro, exemplos do ex-governador Garotinho, é, e podemos citar outros exemplos de situações relacionadas a outros candidatos. Porque, até para a gente ter um diálogo, exemplificar, para ficar entendível para quem nos acompanha, seja pelas redes sociais, seja pela 98.3 FM, Fica mais fácil da gente explicar dando um exemplo concreto, né? citando essa pessoa. Como que fica essa limitação, sobretudo para a gente da imprensa, a partir de agora? A gente precisa noticiar os atos do governo, por exemplo. O governo vai baixar um decreto, o presidente Bolsonaro que está baixando o decreto. Ele não deixa de ser presidente. O governador Cláudio Castro não deixa de ser governador. Os deputados não deixam de ser deputados. Enfim, é, é, os detentores de cargo não deixam de ser. Esse limite é o bom senso do judiciário que vai dizer quando a gente está dando exatamente o ato de governo e não promovendo ou dando ênfase a um ato que poderia ser considerado de campanha?
2: Arnaldo, a liberdade de imprensa é a regra, está né? prevista na Constituição e precisa ser respeitada, inclusive durante o processo eleitoral, os veículos de imprensa têm essa liberdade, possuem essa liberdade, para divulgarem não só os atos de campanha como também continuarem tratando dos atos de governo daqueles gestores ainda que estejam é, e sejam candidatos é, à reeleição a liberdade é a regra evidente que a justiça eleitoral é, sempre está atenta ao abuso né? sempre está atenta a situações em que é, o exercício da, né, da, da atividade é, de imprensa é, transborda para o favorecimento ou para é, né, que se prejudique algum determinado candidato. Né? A legislação possui mecanismos que coíbem o abuso. Né? O abuso não é tolerado. Né? E aí o abuso vai ser analisado, é, caso a caso, pela justiça eleitoral, caso ela seja é, provocada. É, a se manifestar nesse sentido ou dentro do, exer do exercício do poder de polícia que a justiça eleitoral hum. possui ela eventualmente pode de ofício agir em determinadas situações, mas a regra é, é a liberdade de imprensa e não há nenhum impedimento para que os veículos de imprensa possam é, cobrir os atos de governo é, manifestarem a sua opinião é, com relação a eventuais atos praticados ainda que eventualmente se, é, é, se manifesta no sentido de uma eventual crítica, como vem acontecendo, né, de maneira bastante expressiva com relação a esses últimos atos praticados é, pelo presidente Jair Bolsonaro, é, em razão dessa reunião aí com os embaixadores, que vem sendo muito discutido. Não há nada que impeça esse tipo de discussão por parte da dos veículos de comunicação.
1: É críticas no mundo inteiro, na verdade, né, rapaz? Mas é, mas tem um outro ponto. Você falou aí em eventuais abusos ou excessos. E aí eu queria ouvir a sua opinião enquanto advogado, enquanto é, gestor público, né, que foi, enquanto procurador, enfim, servidor. É, em relação a essa PEC kamikaze, na qual o governo manda para o Congresso a essa altura do campeonato, alterações que criam benefícios sociais, não um flagrante, no meu ponto de vista, desrespeito à legislação eleitoral. É meio que você pegar as regras do jogo e rasgar no meio... Tá, tô dando a minha opinião, mas quero ouvir a sua, tá? Tô dizendo que a, minha, a sua tem que ser igual a minha, mas enfim. Ao que parece, ou pelo menos ao que me parece, rasgou a regra do jogo no meio, no meio do jogo em curso. É você criar benefícios a essa altura do campeonato, não pode, é ano eleitoral, enfim. Mas passou pelo Congresso, então tá legitimado... É quase que no, eu falei aqui na sexta-feira que é um crime eleitoral com o aval do Congresso. Né? O Congresso deu um aval a, esse, a, esse, a isso que a gente pode considerar um crime eleitoral. No seu ponto de vista, configura também alguma coisa que, é, é, que tem tons, não vamos dizer que é, mas que tem tons de burlar a legislação eleitoral para favorecer, é, nesse caso especificamente, o presidente que é pré-candidato pré -candidato à reeleição?
2: Ah, para mim, a PEC é claramente um constitucional. claramente inconstitucional. Um é, não me parece que por mais que a situação do Brasil do ponto de vista econômico não seja uma situação é, confortável, que a população efetivamente venha sofrendo com a questão da inflação, com a questão do desemprego é, não me parece que essa situação econômica é, caracterize uma situação de emergência, um estado de emergência apto é, a afastar é, a legislação a aplicação da legislação é, eleitoral e tanto é assim que o governo né, e a base aliada se viu na necessidade de aprovação da PEC porque é, sentia ali o receio de por si só reconhecer o estado de emergência para poder ampliar os benefícios é, sociais no ano eleitoral, o que é proibido é, pela legislação eleitoral se valeu da PEC para tentar legitimar, então, é, o aumento desses benefícios é, no ano eleitoral em desrespeito que a própria legislação eleitoral prevê. É, Para mim é claramente inconstitucional é, é essa PEC kamikaze, mas foi. Né, a emenda passou pelo Congresso Nacional, foi promulgada.
0: É, e com, me parece. Desculpa e, e, com, só destacando aqui, abrindo parênteses, é desculpa, com o aval do PT. PT.
2: Com a, é, com a aval da oposição, enfim, foram pouquíssimos votos contrários. E me parece que, por mais que essa é, inconstitucionalidade seja flagrante, me parece, dentro do atual cenário político, é, me parece difícil que o Supremo Tribunal Federal vá é, reconhecer essa inconstitucionalidade agora, nesse momento, porque isso poderia deflagrar aí uma crise institucional muito maior do que a crise institucional que a gente já vive. Então me parece que nessa situação o Supremo vai né, deixar de se manifestar eh, para evitar um problema político maior eh, nesse momento. Mas que é inconstitucional, para mim, parece claro, e em conversa aí com vários outros né membros da comunidade jurídica enfim, das associações que eu faço parte, inclusive da ABRADEP que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político é, o entendimento é quase unânime é, nesse sentido da inconstitucionalidade
1: mas aí você levantou um ponto que eu também acho interessante da gente só estender um pouquinho até porque a gente tem que fechar esse bloco um, a inconstitucionalidade aí o Nogueira levantou a oposição, é, é, votou junto o Supremo nesse caso não deveria ser provocado Precisa alguém provocar ou ele pode agir ele, de ofício? Ele já ofício. foi provocado,
2: já existe é, já existem no Supremo é, ações é, de declaratórias de inconstitucionalidade é, em trâmite. Uma delas, salvo engano, é, eu não sei se é do PDT, enfim, mas já há ações nesse sentido é, em trâmite no Supremo Tribunal Federal questionando é, a constitucionalidade dessa PEC. Mas não me parece que, mesmo havendo essas ações, que o Supremo, nesse momento, vá adotar algum tipo de medida.
1: É, e outra é o que você colocou. Acho que a crise institucional já está tão deflagrada que um ponto desse, uma, uma interferência dessa do judiciário, ela acabaria levando a, um, a uma consequência muito pior do que deixar correr e, depo e depois a gente resolve isso. Até porque é bom a gente lembrar quem está ouvindo a gente, a PEC ela tem limite, né? Ela vai até 31 de dezembro, não sei porquê, né? não, não sabemos porquê, o limite dela é só até o fim desse mandato.
2: Não, não, não foi casuístico, né? não, não, não foi casuístico, foi casuístico, na verdade, enfim. É, e, e há algo também que diz respeito à responsabilidade fiscal, enfim, a gente pode fazer uma análise sobre diversos aspectos para chegar à conclusão da inconstitucionalidade disso, mas foi aprovado está é, vigente com apoio inclusive da, op da oposição é, é, e vai parece valer durante o período eleitoral
0: eu confesso a vocês não por ser mais velho não até porque a diferença é muito pouca né é... <risos> como diria Luiz eu pinto os cabelos eu não sei de onde você tirou isso mas Arnaldo e, e, e José Paz Neto você que nos acompanha eu nunca vi nenhuma nem na eleição passada tanto descumprimento da, da lei eleitoral até a propaganda extemporânea, propaganda mesmo extemporânea, comício é, se eu falar que é motossiato vai dizer que eu estou falando só de, de Bolsonaro mas não estou preocupado com isso, estou falando que é de fato né mas, mas aquilo ali é uma
1: propaganda extemporânea, é uma campanha extemporânea. É, e a gente pode falar também, por exemplo, daquela caminhada do Lula lá em Salvador. Justo. Não. E aí, se você olhar as redes sociais, falei em Salvador, você olhar as redes sociais muito bem trabalhadas do ACM Neto. Também, também. O pessoal é com bandeira na rua, fazendo carreata com bandeira, parece algo surreal, parece que a campanha começou já. Ó. É o que acontece, claro. 7,
0: 7 de setembro virando ato político, assim, é, é muito escancarado e o pessoal ainda reclama do, do, do Supremo, da reclama das instituições. É o que acontece, Cláudio Arnaldo, é que o legislador
2: né, entendeu, na minha, na minha visão, de forma indevida, é, em restringir o período de propaganda é, eleitoral. Né, a gente tem um período de propaganda eleitoral muito curto 40 e poucos dias só de, de período eleitoral. É um período curto. É, para o primeiro, né, primeiro turno. Enfim. Mas, e, e me parece que, que essa foi uma opção equivocada. Né? A população precisa ter acesso ao debate político, né? precisa ter acesso às reais intenções daqueles que se colocam como é, pré-candidatos, como candidatos. O debate eleitoral ele precisa acontecer o máximo possível para que as pessoas possam escolher de, da, maneira, da melhor maneira possível o seu candidato ter acesso a informação sobre os candidatos é, só que de certa forma para mitigar essa né, restrição é, foi permitida a realização de atos de pré-campanha é, desde que não é, se fale expressamente em candidatura e que, você não, que não se peça expressamente o voto então, e isso então, é, abriu né, margem, abrir uma brecha para que todos aqueles pré-candidatos possam realizar os atos políticos que desejem. E aí podem realizar é, comícios, reuniões políticas, caminhadas e passeatas e etc. E afim, como a gente vem vendo aí acontecendo, é, normalmente desde que não se denominem como candidatos e desde que não é, peçam expressamente o voto. Podem, inclusive, esses pré-candidatos exaltar suas próprias qualidades enfim, é, levantar suas bandeiras políticas é, isso é permitido pela legislação então me parece que seria muito mais razoável que o legislador é, estendesse esse prazo de, de campanha, permitisse por exemplo que desde o ano das eleições, desde o primeiro de janeiro do ano da eleição, é, os indivíduos já pudessem é, praticar atos de campanha, enfim é, seria muito mais é, razoável, mas agora esses atos o fato de, de poderem praticar atos como pré-candidatos não significa que a justiça eleitoral não esteja atenta a isso e não significa que outros pré-candidatos, que partidos políticos, o Ministério Público, não possam, no momento é, é, eleitoral cabível, que vai começar agora, é, a eventualmente questionar eventuais abusos do poder político, abusos do poder econômico. Já se vem aventando, por exemplo, que essa reunião do, do Bolsonaro com os, os embaixadores caracteriza abuso do poder é, político, eventualmente pode caracterizar até ato de improbidade administrativa tudo isso vai ser levado ao conhecimento da justiça eleitoral é, eventual abuso do poder econômico utilização aí indevido de cabos eleitorais durante a pré-campanha é, impulsionamento excessivo de postagens em redes sociais, tudo isso vai ser levado ao conhecimento da justiça eleitoral você
1: participou de uma campanha né? Em 2016, foi muito exitosa nas redes sociais, foi a campanha do, do ex-prefeito Rafael Diniz. E até ali, ainda, a legislação em relação às redes sociais ainda está engatinhando, e ainda está, não cresceu ainda. Mas para essa eleição, sobretudo para crimes de internet, divulgação de fake news em redes sociais, em grupos de WhatsApp, que há uma dúvida se se considera rede social ou não, mas enfim, é, divulgação em aplicativos de mensagens. É, a legislação está mais rígida em relação a isso? Como que você avalia a atuação da justiça eleitoral nesse nicho? Nesse nicho tem crescido muito em relação à divulgação de informações na internet.
2: Eu não diria que a legislação está mais rígida. Eu diria que a legislação está é, melhor detalhada e, e conferindo uma maior segurança jurídica, não, não apenas à justiça eleitoral como também ao, aos candidatos que vão participar do pleito. Nas eleições de 2016, por exemplo, não era permitido o impulsionamento é, das postagens. Nas eleições de 2020, por exemplo, a legislação já previa expressamente essa possibilidade de impulsionamento. É, hoje, a Justiça Eleitoral possui termos de cooperação firmados com praticamente todas as redes sociais. Facebook, Instagram, é, WhatsApp... Até, é, o até o Telegram depois de, de, de muitos problemas buscou manter entendimentos com a justiça eleitoral é, termos de cooperação no sentido de facilitar ali a identificação é, de eventuais né, postagens indevidas é, e a retirada imediata dessas postagens a identificação dos impulsionamentos né, há ferramentas para que a gente possa verificar isso de forma muito mais fácil e de, de, de forma muito mais ágil hoje a justiça eleitoral já tem ferramentas mais adequadas concedidas pela legislação por esses termos de cooperação por esses instrumentos firmados com as redes sociais para atuar de forma mais incisiva nisso, a gente sabe que ainda assim é muito difícil fazer esse controle né? a velocidade das redes sociais é muito maior do que a capacidade que a justiça eleitoral tem de agir né? e os candidatos e partidos têm de agir é, então não é fácil fazer esse controle é, a gente que advoga nessa área é, às vezes acaba entrando com duas, três, quatro, cinco representações de propaganda irregular por dia. No, no âmbito nacional, então, essas, essas representações podem se dar num volume muito maior é, e é difícil controlar. Porque o dano que é causado, às vezes, na, nas redes sociais, ele é um dano muito rápido. Às vezes ali em horas. Aquele conteúdo já foi disseminado para milhões de pessoas e depois para você é. É, desfazer isso né, é, é praticamente impossível. É, é algo que a Justiça Eleitoral ainda vai ter que se adaptar muito, é, mas ela vem trabalhando para isso. Eu acho que a desinformação, né, em 2020 já, já teve né, um papel central ali no, na Justiça Eleitoral, para esse ano terá muito mais, mas a própria Justiça Eleitoral vem, inclusive, criando entendimentos né, no sentido de, de tentar pôr freios, como reconheceu, como te, como teve, por exemplo, criou o um entendimento ali no caso daquele deputado francisquini, lá do Paraná, uhum. de primeiro reconhecer que a propaganda nas redes sociais é, pode caracterizar sim abuso do, do do uso dos meios de comunicação, utilização indevida dos meios de comunicação, que esses meios de comunicação não são só é, rádio, TV, os meios convencionais, tradicionais de, de, de comunicação né? e, deixou, e deu um recado claro no sentido de que a disseminação de fake news é, durante o processo eleitoral e que o ataque à justiça eleitoral às instituições públicas durante o período eleitoral pode ensejar o reconhecimento é, do abuso e eventualmente até a cassação de mandatos Então, né, o recado foi dado né, vamos ver é, como isso vai, isso vai transcorrer agora durante o período eleitoral.
0: Deixa eu novamente fazer uma pausa rápida aqui, José é, Paz Neto e Arnaldo. Rapidamente a gente volta, vamos falar no último bloco ainda mais sobre essa questão eleitoral. E essa negociação da essa nova negociação, a primeira o senhor participou, que foi no. A primeira que eu digo, é, renegociação no governo Rafael Diniz. Yes. Foi nem renegociação, né? Foi ação judicial. Foi nem renegociação, É, né? foi, foi na justiça. É, a primeira. Agora foi uma... Agora foi na justiça e um acordo. Um acordo. É um... Né? Não deixa de ser uma negociação, uma renegociação, porque a sim, negociação sim. aconteceu na primeira vez que pegou o empréstimo. Ah, e, sim, é? sim, sim. Bom, enfim, vamos... A coisa parece que estava impagável. Né? E, bom a Caixa ia chegar dos finalmente. Daqui a pouco o senhor comenta essa, esse outro assunto, que também não é menos polêmico do que essa questão dessa eleição tão polarizada e tão, é, 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 como o senhor disse mais cedo aqui, é, acirrada,
1: né, como está esse ano. Arnaldo Neto, por favor. Vamos lá, como você mesmo disse, André Guilherme, assunto é o que não falta. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da Venda do Futuro para fechar, mas é, antes a gente vem, vem lembrando aqui alguns assuntos rapaz. e como eu, lembrando que você foi procurador do, do governo você já foi procurador legislativo em São José da Barra já foi procurador legislativo aqui em Campos e também já foi procurador do geral do município durante a gestão Rafael Diniz, praticamente os 4 anos acho que só saiu para tomar posse como procurador de carreira da Câmara que, que é né, o cargo que é efetivo é, depois de toda aquela novela em relação àquele concurso que, se a gente for lembrar dela aqui, dá um outro programa dá um outro programa inteiro mas enfim, é... naquele momento ali, houve uma, no final do governo Rafael, já com desgaste o governo já havia um pouco desgastado é... e aí o G... houve um movimento a criação do G8, e se... tentou-se impor um limite de remanejamento ao governo Rafael de 10% houve uma negociação chegou a 20, agora a Câmara está meio segurando a votação da LDO que, porque existe um movimento aí por parte, por parte da oposição, que é a maioria na casa, para impor um limite de remanejamento a 5%, com algumas artimanhas, digamos assim, não artimanhas de ser ilegal, mas com alguns dispositivos legais que, que acabam gerando quase que 1% de remanejamento na prática, né? 5% no papel, 1% um na prática. Enfim, e o governo, o próprio prefeito Vladimir esteve aqui, tem reclamado um pouco disso. Na experiência de, de procurador-geral do município, como que você tem acompanhado esse movimento da oposição de limitar esse remanejamento do governo?
2: Arnaldo, tem é importante essa pergunta. Eu fui questionado sobre, sobre essa mesma situação ontem num outro veículo, Eu acabei sendo um pouco mal interpretado. Aproveitar para deixar o meu posicionamento claro. Eu acho que primeiro, Arnaldo, o governo sempre tem que ter um diálogo positivo com o legislativo que a partir do momento que não há esse diálogo, que não há essa boa relação, que não há essa transparência é, no gasto público, é, que os questionamentos que são feitos legítimos pelo Legislativo é, acabam sendo interpretados de forma raivosa pelo Executivo, enfim, isso gera um atrito e isso acaba sempre tendo consequência né, política. É, o governo Rafael, mesmo ali no momento mais tenso, final de 2019, início de 2020, quando parte dos vereadores da base é, se tornou independente, enfim, e começou a fazer uma série de questionamentos e cobranças, mesmo naquele momento delicado do governo, nunca deixo, se deixou de ter é, um diálogo com, com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo, um respeito, sobretudo, com o Poder Legislativo, tanto é que, com base nesse respeito, nesse diálogo, se chegou ali um denominador comum, um meio termo, não se chegou ao percentual que o governo, então, pretendia, que salvo engano era 30%, mas também não se chegou aos 10% à época que é, parte do legislativo entendia é, né, mais razoável. Com relação ao remanejamento em si, é, eu acho que assim, o grande problema do Brasil é achar que é, as leis orçamentárias são peças fictícias e que por serem peças fictícias podem ser alteradas a todo e qualquer momento sem maior deliberação do poder legislativo e da própria sociedade. É, as peças orçamentárias deveriam é, ser peças estáveis é, e elaboradas de uma forma técnica a partir de um debate da sociedade, do que efetivamente a sociedade entende necessário que seja executado pelo poder executivo né, isso parte de um debate na Câmara não à toa existem audiências públicas para que a sociedade possa participar é, mas infelizmente a gente sabe que esse debate ainda não é tão é, realizado como é realizado, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos, e que o orçamento é muito mais rígido e muito mais respeitado do que é aqui no Brasil. Então eu não vejo com maus olhos a redução desse limite de remanejamento. Tá? É porque isso força o poder executivo a se planejar melhor, a se organizar melhor, né? e isso é, traz ao poder legislativo, que é poder que tenha a prerrogativa de fiscalização e de representação né, no final das contas da sociedade de fiscalizar né? e isso é, pode aparentar como é, eventualmente já foi dito por membros do governo e etc, que pode engessar o governo, né? se houver diálogo com a Câmara é, e se houver o um mínimo de, de planejamento isso não engessa, porque você pode encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal, pedindo autorização para esse remanejamento é óbvio que precisa ter um mínimo de previsibilidade, de previsibilidade perdão, do Poder do Executivo encaminhar isso com um mínimo de antecedência para que as políticas públicas sejam é, realizadas. É evidente que alguma margem de remanejamento precisa existir para situações específicas né, ou para situações emergenciais que possam ocorrer de, de políticas públicas que precisam ser implementadas é, que inicialmente não estavam previstas mas que é, podem surgir a gente sabe que né, o governo, no, nos governos em geral surgem situações é, que às vezes são é, imprevisíveis Agora, qual é o percentual adequado se 5, 10, 15, 20 isso precisa ser efetivamente debatido discutido pela, pela Câmara pela sociedade e o prefeito precisa ter diálogo com a Câmara ele não pode simplesmente impor uma posição dele é, não colocar para votar a LDO, porque a LDO até agora não foi votada, é, né, já que o presidente o apoia, então vem como, segurando ali a pauta, precisa um, um diálogo precisa ser aberto. O que não pode é só apontar o dedo para o Legislativo, dizer que o Legislativo quer prejudicar a população e não abrir, e, e não abrir o diálogo. O diálogo precisa né, ser, ser aberto. Então eu não vejo com maus olhos o, a redução do limite de remanejamento. Né? e até fazendo comparação do governo Vladimir com o governo Rafael né? são situações diferentes também que são vividas, porque naquela época do governo Rafael, o limite, de, é, o limite é, que se propunha alterar, foi proposto já na votação da LOA, da lei orçamentária anual, lá já em dezembro é, com o orçamento já apresentado e aí tentou se limitar né? agora no governo Vladimir né, essa redução está sendo proposta na LDO ou seja, a LOA ainda não foi apresentada, há um tempo razoável para que os técnicos do governo, aprovado esse, essa redução de, de remanejamento independente do limite, se organizarem internamente e elaborarem um, é, né, uma lei orçamentária que condiza, que condiga, condiza mais com a realidade para o próximo ano. Né, o governo já está indo para o terceiro ano, então, já não se pode alegar que, houve um, que há um desconhecimento das necessidades, né? não foi um orçamento é, realizado pelo governo anterior, já é um orçamento mais ideal e é um orçamento né, apresentado pelo atual governo. Então, ainda que o limite de 5% seja aprovado, né? há como o governo se organizar para apresentar uma lua mais fidedigna com a realidade. Mas eu acho que o que a gente tem que começar a, a, a deixar de, 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 de levar como premissa é que o orçamento é uma peça pra, feita para ser alterada. Né? Não deveria ser assim. Porque a partir do momento que ele é to, a todo momento é alterado, né? e se a gente, a gente acompanha mais o diário oficial do município, vê que praticamente toda semana uhum. tem uma alteração, né? a população não consegue fiscalizar. Então eu não vejo com maus olhos. É, a redução é um momento diferente daquele momento é, vivido é, pelo governo Rafael, agora se o limite mais razoável é 5 10, 15, 20 isso né, cabe ao, 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 ao debate político é, e cabe ao poder, ao poder executivo, ainda que hoje não seja a maioria na Câmara né, tentar ser humilde e abrir um, um diálogo franco com, com o legislativo
0: só uma pegadinha rapidinha aqui nessa, nesse gancho aí que você diz é, que, tem, que não pode ser uma peça fictícia, e, e todo mundo fala que é uma peça fictícia, né o, o, os, os atores do, do, da cena falam, os vereadores, os políticos enfim, é, aí você está concordando com a colocação do Marquinhos Bacelar vereador Marquinhos Bacelar, que disse aqui nesse programa, que a LDO tem que ser perfeita e por isso ele não está montando nenhuma perseguição ao governo? Eu, de certa forma, eu concordo com o vereador.
2: Assim, toda legislação, quando é né, proposta, enfim, é votada, é, é, o objetivo que tem que se buscar é que ela seja perfeita. É óbvio que a gente sabe que né, Erros podem acontecer, nem todas as situações possíveis podem, é, conseguem ser previstas é, quando elaboração. a elaboração. Pe uma peça orçamentária não é uma peça fácil de se fazer, talvez seja uma das peças mais técnicas é, que são apresentadas como projeto de lei, né, demandam um mínimo de estudo, de planejamento, né, de conhecimento da área contábil, da área financeira, enfim, é um trabalho multidisciplinar normalmente não é nenhuma lei que é que, cujo conteúdo é elaborado pela Procuradoria do Município a Procuradoria normalmente recebe só para fazer ali um filtro, mas normalmente são os técnicos do controle da fazenda que vão elaborar, mas ela tem que ser feita com, pelo menos com a ambição de, de que seja a melhor possível a, a mais perfeita possível, não pode ser feita olha, vamos apresentar essa LDO aí só para cumprir uma formalidade que está prevista na Constituição, na lei orgânica do município e depois a gente altera aqui faz o que a gente quiser e, 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 e o legislativo não tem nada a ver com isso o que precisa ser ent entendido sobretudo pelos, pelos executivos né, que o poder legislativo tem um papel importante relevante é, e, aqui, e, e quando não se tem o diálogo, quando se passa a acusar o legislativo né, de que está querendo acharcar, que está querendo inviabilizar, isso acaba acirrando mais ainda os ânimos é, e acaba ensejando uma falta de confiança. Quando não há essa confiança, se o Legislativo não tem mais confiança, em sua maioria, no Executivo, é óbvio que ele vai impor limites àquele Poder Executivo, porque ele não tem mais aquela confiança, não deposita mais credibilidade no poder executivo. Cabe ao executivo o quê? Buscar novamente ter credibilidade com o legislativo. Faz parte do jogo político. Faz parte do cenário político. E às vezes a gente aprende é, na marra. Às vezes a gente aprende na marra. Né? O prefeito ele tem que entender né, que não prevalece só o entendimento dele. né? Existem outros poderes que também podem fazer prevalecer o seu entendimento. É a
0: democracia. Agora, não é também o, o José Paz Neto chamar muita responsabilidade pro-legislativo, do tipo assim, você delimita 5%, e aí você tem um, uma obra, você tem uma situação... A luz sempre compara aqui uma situação de obra em casa e, e, e sempre é realmente é, o cálculo não dá certo. Você vai mexer, por exemplo, banheiro então é uma lástima. Eu estou com um lá, eu estou com medo de que o orçamento. O meu orçamento é zero. Mas assim, vamos lá. Você quebrou uma parede, você não sabe o que está por trás daquele, daquele reboco, por trás daquela marca. Você então, quebrou ali. De repente você tem um cano que é de, 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 desses antigos, não é do rosqueável. Tem prédio aqui em campos com cano de chumbo ainda. Aqui no centro da cidade tem muito. Então assim, tá, não estava na, na previsão aí trocar o encanamento. Vamos ter que trocar esse encanamento todo. Quer dizer, aí tem que ir lá no legislativo pedir, vamos trocar o encanamento, e nisso, hipoteticamente, você está colocando vidas que poderiam estar sendo atendidas num ambulatório, num hospital, numa coisa assim, em risco. Não é muita responsabilidade da Câmara. Cláudio, eu acho que o poder legislativo em geral, a gente falando do de Campos, do de
2: São João da Barra, que também está vendo uma polêmica parecida. É, o Legislativo no Brasil ele precisa começar realmente a chamar mais a responsabilidade. É um poder constituído, previsto na Constituição. Ele precisa chamar mais efetivamente a responsabilidade, estar tá mais atento à qualidade do gasto público. Aí eu pego um exemplo aí, talvez da maior democracia do mundo, que é a democracia dos Estados Unidos, a democracia norte-americana, é, e que volta e meia a gente vê esses problemas de orçamento. Né? Volta e meia a gente se depara com notícias de que o governo americano vai interromper as suas atividades, que serviços básicos vão deixar de ser prestados, porque o, o Legislativo está segurando a aprovação de emendas ao orçamento, né, ou não quer aprovar emendas ao orçamento apresentadas é, pelo, né, pelo Executivo. Né. Em países em que o orçamento é re, realmente respeitado, isso acontece e a Câmara tem um papel decisivo nisso, importante nisso. Nós aqui no Brasil, enquanto sociedade, ainda talvez não, não tenhamos essa maturidade que outras democracias mais consolidadas possuem. Né? Talvez até por isso a necessidade de haver um limite de remanejamento. É, mas volto a dizer, é, não sei se 5, 10, 15, qual seria o limite mais apropriado. É, mas o fato do limite ser pequeno não ingessa necessariamente o governo as principais despesas, as principais rúbricas, as mais urgentes como saúde, educação e etc essas rúbricas já estão lá, estão postas você precisa fazer eventualmente alterações? precisa é, mas na maioria das vezes o próprio orçamento permite que essas alterações sejam realizadas dentro das mesmas rúbricas e etc e tal. É, o que precisa haver é diálogo sem diálogo, querendo impor a vontade é, as coisas realmente no, no ano aí é ruim para a sociedade como um todo
1: Zé Paz, a gente já estourou o tempo aqui sei que você tem compromisso também, mas é, como planejado, vamos deixar para você falar agora no final em relação a essa questão do, da venda do futuro né, esse processo de esse, essa operação de crédito né, que ficou conhecida como venda do futuro, porque comprometia pelo menos por 10 anos comprometia, já deixando claro, pelo menos por 10 anos as receitas de royalties, e a época que isso foi aprovado na Câmara, lembro porque acompanhei enquanto repórter, é, todo o entendimento era de que o município pagaria a caixa, tinha um empréstimo anterior que tinha sido feito com o Banco do Brasil, tudo isso ia ser englobado, passava para a caixa, e o município pagaria a caixa 10% do que arrecadasse das receitas de royalties e participações especiais ao longo de cerca de 10 anos, como falei anteriormente. Depois, já na gestão Rafael, vocês tiveram uma surpresa de que não era bem assim e uma das faturas que chegaram comprometeria, inclusive, todo o repasse de participação especial. A época, você, enquanto procurador do município, junto com vocês também o procurador Robson Maciel, que era procurador da Câmara, entraram na Justiça e conseguiram o direito de pagar somente os 10%. Posteriormente, a Caixa recorreu e conseguiu reverter isso. A Caixa conseguiu reverter em algum momento, que ela poderia receber um valor maior. Aí eu já aí eu já me perdi no tempo, não lembro quanto que foi. Né? A memória também não, não tá tão boa assim. Mas, enfim, em determinado momento a Caixa conseguiu reverter isso. Depois, houve um novo acordo, agora já na gestão Vladimir, um novo entendimento entre a Caixa e a, a, e a Prefeitura, e volta aos 10%. Saulo Pessanha, na coluna dele, na, na Folha da Manhã, Saulo falou, é, o governo Vladimir consegue o, o acordo que o governo Rafael quis tentar e conseguiu, de certa forma, é, é, alcançar um momento que é manter os 10%. Nesse resumo da ópera, como que você, que fez parte do processo lá no início, está acompanhando esse processo de acordo entre a Caixa e a Prefeitura?
2: Arnaldo, é, o transcurso do tempo né, começa a colocar no devido lugar, na história... É a responsabilidade de cada um e, e né, quem conseguiu né, resolver ou não essas questões relacionadas a, a essa questão da venda do futuro, que sempre foi polêmica desde a sua celebração. Né, lá atrás a Câmara a, 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 aprovou, autorizou a realização dessa negociação com a Caixa, no primeiro momento o município tinha, tinha feito uma com o Banco do Brasil, depois realizou uma com a Caixa Econômica e depois a, a segunda com a Caixa Econômica, que foi essa fatídica, que o município entregava mais de 1 bilhão e 100 milhões de créditos de rótulos para ações especiais para a Caixa Econômica, para pagamento inicialmente até 2026, e que no primeiro momento todo mundo entendia, achava, e foi o que foi comunicado à época pelo governo da prefeita Rosinha, que aquele valor seria de 10% ao mês de, do que o município efetivamente recebesse de Reuters participação especial. Quando é, iniciou o governo Rafael, foi identificado que, na verdade, esses valores, esses percentuais eram muito maiores. Né? Nos meses de, de participação especial, o município perdia toda a participação especial, não recebia nada pelo contrato original, não receberia nada e ainda perderia uma parcela significativa dos royalties. Nos meses de participação especial, o município chegava a perder 80% de tudo aquilo que recebia de royalties e participação especial, o que na prática representava naquele momento a quebra do município. Se o município cumprisse naquele momento o que estava é, previsto em contrato, o município quebraria. Até porque naquele momento o município já, já vivia uma queda expressiva de arrecadação de royalties, né, que, que foi experimentada pelo menos aí até o final de 2020 e em 2021 começou a, a, a alavancar novamente então se chegou a uma conclusão naquele momento olha, se esse contrato for cumprido o município quebra, quebra literalmente os serviços mais básicos possíveis não vão ser prestados e se partiu para uma negociação com a Caixa Econômica Federal né, o governo Rafael tentou uma negociação com a Caixa Econômica Federal. Estivemos várias vezes em Brasília conversando com o presidente da Caixa, vice-presidente da Caixa. Vários deputados nos acompanharam, senadores, inclusive de outros estados, nos acompanharam nessas negociações. Só que a Caixa, naquele momento, se encontrava numa situação confortável, porque ela tinha um contrato firmado disciplinando aqueles valores. Então, ela se sentia confortável e deu pouca margem para negociações. Nenhum momento apresentou algo ao município que fosse palatável, que fosse viável a manutenção dos serviços básicos do município. Então não houve outra alternativa naquela época, senão ajuizar uma ação para questionar aqueles 10%. Ação ajuizada na época pelo procurador do município, né? eu era o procurador-geral, num segundo momento a Câmara ingressou como assistente do município é, naquele processo, conseguimos uma decisão favorável em primeira instância que reconheceu a ilegalidade do contrato, limitou o pagamento aos 10%, a, a Caixa recorreu ao Tribunal Regional Federal no Rio, é, e no primeiro momento o desembargador suspendeu a decisão que era favorável ao município e aí voltou a prevalecer né, o que estava previsto em contrato é, e aí foi um trabalho de articulação muito grande da Procuradoria do Município é, da Procuradoria da Câmara, com o Dr. Robson é, que foi um parceiro muito grande é, nosso naquela época e conseguimos no julgamento, no TRF, né, é, a manutenção da decisão. O relator reviu o seu entendimento, foi seguido por todos os componentes da Câmara. O julgamento, A época, né, demorou mais de quatro horas de julgamento, enfim. Conseguimos manter os 10%. Decisão essa que é válida até hoje. Que é válida até hoje, e que se não estivesse válida, teria feito com que o governo Vladimir perdesse recursos significativos nesses dois anos nesses dois primeiros anos é, de governo, é, o, o prefeito Vladimir sempre questionou essa a, a, a adoção dessa essa conduta do prefeito Rafael de ajuizamento da da ação e eu costumo dizer até o próprio ex prefeito Rafael e a outras pessoas que na verdade o prefeito Vladimir deveria agradecer o ex prefeito Rafael por ter corrigido um problemão que a mãe dele, do Vladimir, deixou que foi essa bomba da venda do futuro. Enfim, mas aí diante dessa decisão liminar que vale até hoje, que vale até hoje, é, me parece que a Caixa se viu, acabou se vendo compelida, a negociar com o município em outros termos. Passou a negociar com o município em outros termos. É, e o que apresentou agora no acordo que foi protocolado é, no processo, que ainda vai ser objeto de análise foi justamente o que o governo Rafael sempre propôs desde o começo. Limitação ao pagamento de 10% ao mês daquilo que recebe de RODS participação especial, tirando o limitador de tempo, que era 2026, né, e colocando esse prazo, né, um prazo muito maior, que desse tempo para realizar esse pagamento limitado a 10%. Foi isso que acabou de ser proposto, exatamente aquilo que né, nós, na época na Procuradoria, é, propusemos aquilo que o governo Rafael sempre tentou é, acordar com a Caixa e de certa forma a Caixa ao aceitar esse acordo agora, de certa forma ela reconhece a procedência do pedido, né? ela reconhece que houve uma ilegalidade um ponto que me parece importante Arnaldo, quem não foi ainda me parece objeto de discussão é, e que a juíza de determinou agora é, inclusive, a Câmara precisa ser ouvida com relação a esse acordo porque foi a Câmara que autorizou a limitação a 10% então ainda que o acordo esteja lá prevendo 10% a Câmara precisa ser ouvida e não me parece né, que seja só o jurídico da Câmara é, a se manifestar me parece que essa questão deveria ser levada ao plenário da Câmara porque foi o plenário da Câmara que autorizou a transação deveria também ser o plenário da Câmara a autorizar o acordo né é, e não sei se isso vai ser levado ao plenário ou não, enfim, não sei até pelo fato de estar cedido, não estou lá no dia a dia da Câmara, não sei como é que isso vai ser tratado, estou dando a minha opinião é, jurídica pessoal de quem acompanhou esse processo desde o começo mas eu fico feliz, para concluir é, a, a minha fala, fico feliz que se tenha chegado a um acordo o é, um acordo esse que certamente só foi possível, Arnaldo, por conta dessa ação porque se não fosse essa ação se não fosse essa decisão favorável do governo Rafael, certamente a Caixa se manteria numa posição privilegiada nessa negociação e não chegaria a esse patamar. Para ela é muito, é muito melhor consolidar essa questão, deixar isso contratualmente amarrado é, com base numa decisão judicial, do que conviver com uma insegurança né, jurídica, que é uma insegurança para a Câmara, para a Caixa, perdão, mas também era uma insegurança para o município. Importante a gente conseguir virar essa página né, e, e reforço. acho que o governo Vladimir deveria agradecer o governo Rafael por ter é, resolvido esse problemão que a mãe dela deixou, não só para ele agora, prefeito, mas como para os campistas em geral.
1: Só uma dúvida, Zé Paz, a gente já estourou o tempo demais, mas enfim, só uma é. dúvida em relação a essa questão. Se havia uma liminar que determinava o pagamento à caixa de 10%, como que a dívida está sendo reajustada com juros e correção?
2: É porque tanto na, na, na petição inicial do processo como na decisão que concedeu a liminar, é, os juízes deixaram claro, e tanto no tribunal, deixaram claro que, em razão dessa alteração contratual, seria necessário fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, como o prazo de pagamento... É, vai se estender, e, salvo engano, vai se estender por 216 meses ou 213 meses a partir da data da homologação do acordo. Salvo engano, é isso que foi definido. É, inevitavelmente, haveria uma necessidade de, de reequilíbrio. Então, o valor inicial, que era de quase 1 bilhão e 200, agora, salvo engano, está sendo majorado para 1 bilhão 300 e alguma coisa. Por isso que eu entendo que a Câmara precisa ser ouvida porque é um ônus que está sendo é, mais um ônus que está sendo posto imposto ao município. Assim, há uma dívida do município que aumenta. Né? Mas isso era inevitável. Assim, fazer um reequilíbrio do contrato era inevitável porque o prazo inicial para pagamento era até 2026 e agora é, vai se estender aí, né, por, provavelmente aí mais uma década. A depender do fluxo de, de arrecadação de royalties do município.
0: É, como a gente sabe aquilo que você falou, esse problema aí está virando e já virou uma bola de neve né? não sei se a gente vai chegar algum momento conseguir pagar isso
2: acho que com os 10% Cláudio não é o melhor cenário, o melhor cenário era não ter é, feito, essa, celebrado essa transação, era ter ajustado as contas naquele momento e, e não obter esse, esses valores para poder é, fazer camp política, campanha política no, no último ano da, do governo lá da prefeita Rosinha era necessário fazer os ajustes que o governo Rafael acabou tendo que fazer, mesmo com todo o custo político que ele acabou tendo sofrendo é, mas é o um, assim, é um fruto da né então você né, não só a gestão do atual prefeito como a do próximo e provavelmente a do, ainda do, do outro vai ser afetada por isso e aí é dinheiro que poderia estar sendo investido é, em algum tipo de política pública aí que infelizmente vai ser paga ao banco mas não adianta mais chorar pelo com, pelo leite derramado né agora precisa ser resolvido é, precisa, o, o leite precisa ser limpo né
0: <risos> e se se tocar assim pro pau nesse linguajar popular e não pagar acaba Imediatamente você tendo o nome da prefeitura no, já registrado, tem, não é, a gente aqui no, no, no civil é. Na pessoa física é, é, é SPC. Mas na, na prefeitura tem outros.. É, cadastros. vai para
2: vários cadastros federal. Se não pagar não é uma opção, porque o município recebeu o dinheiro da Caixa. Né, e gastou o dinheiro da Caixa. Né, então não pagar não é uma opção. Não é o... o que sempre se propôs desde o começo, era que esse pagamento fosse feito de uma forma que não, inviabiliza, não inviabilizasse a cidade e respeitasse a lei, né? e que, me parece, agora, enfim, é, vai ser acordado.
0: Bom, o, o Zé Neto, se deixar, que fica aqui, como a gente disse mais cedo, até meio-dia e não conversa tudo. Eu quero te agradecer muito pela presença aqui, o programa hoje, com certeza, é extremamente produtivo, como sempre, né? com, com sua presença, muito bom, muito obrigado né? sempre por estar conosco boa sorte, bom trabalho aí, vamos à luta, vamos torcer para que é aquilo que você falou a, a população consiga ser um pouco mais é, seletiva nas suas opções eleitorais independente de qualquer partido, essa coisa é, correligionária mas que seja mais criteriosa
2: Claudio, eu que agradeço novamente é, ao convite, agradeço a você, ao Beto ao Arnaldo, pela oportunidade. Acho que já é a quinta, sexta vez que eu participo aqui do programa, com certeza, um dos que mais participou né, até hoje aqui na, na história do programa. É sempre uma honra. É, e coloco a Comissão de Direito Eleitoral da, da OAB Campus à disposição durante todo o processo eleitoral, para o que se fizer necessário, a gente está aí para esclarecer e para poder né, acompanhar.
0: Tá, agradeço. Nós que agradecemos. E se veio tantas vezes é porque tem conteúdo. E esse ano que é, a gente sempre falou assim: ah, é uma eleição mais fria, eleição quente é eleição municipal. Tem nada de frio esse e, ano, não, né? Essa Nem vai ser uma das que mais chega.
2: quentes da, da nossa história. E só espero que não ultrapasse a, os limites é, é, os limites da temperatura e que não entre em abolição. Com
1: certeza. Neto com certeza a gente espera realmente seja tran tranquilo, pelo menos dentro, dentro dos limites possíveis, né que não, nada ultrapasse pelo menos o que está previsto é, é, aquela velha história de Tancredo briguem as ideias, não os homens né? Enfim. É. mas está difícil tá difícil na política de campos a gente chegar a esse consenso. No mais, Nogueira, agradecer ao Zé Paz pela entrevista, desejar a você Beto, Zé, a todos os ouvintes um bom dia e amanhã a partir das sete a gente recebe aqui, se Deus quiser o... o... O do Hospital Geral de Guarulhos, o Vitor Musse, confirmou aqui durante o programa Opa. a presença amanhã aqui às 7 horas, para gente estar tá falando sobre a situação aí. Desde que é, depois de Ferreira Machado, o maior hospital, né? Do lado de lá da margem do Paraíba, o maior, mas que atende não só as duas margens do Paraíba de Campos, como a região inteira e está passando por uma reforma. Enfim, assunto não falta em relação ao HGG. Ah,
0: não tenho dúvida. Isso. Passei lá recentemente, estava vendo ali um laboratório que na época ainda antiga de Arnaldo foi inaugurado, na época de Mocaibe, nem sei como é que está aquela situação também, do, do, tinha um laboratório muito bom também, né, daquela época. Bom, 9 horas e 21 minutos já, extrapolamos tudo, ainda bem que eu acho que o Cristiano está viajando, mas tem esse tal de internet que o cara ouve e acompanha no mundo todo, então não tem jeito. É, a todos né, que nos acompanharam até aqui, muito obrigado obrigado pelas participações aí pelo Face e você que vai ouvir os nossos podcasts também valeu, amanhã de volta às 7 horas da manhã, como o Arnaldo já disse, com o Vitor Mussi